0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, a veces parece que Miguel y yo nos ponemos de acuerdo. Bueno, para algunas cosas ahora lo, lo verán. Eh, mmm, todas las generaciones son distintas, ¿no? Aquí habemos vemos como tres generaciones, más o menos. Eh, abuelitos, papás y nietos. Y, y cada generación, cada uno lo sabemos, vienen diferentes y a veces pensamos que la nuestra es mejor que otras. Eh, así pasó eh, en una época de Israel, en el libro de los jueces encontramos muchas historias y quiero que nos concentremos, no del todo, pero en una gran parte en una, en una de estas. Eh, era una generación que no conocía a Dios, ya habíamos visto en otras ocasiones en donde la generación que llegó y poseyó la tierra, se repartieron el territorio y la habitaron, pues eran generaciones que conocían a Dios, pero después de ellos hubieron generaciones que no conocían a Dios. Entonces es el caso de uno de estos personajes, y no sé si lo conozcas o tal vez ya hayas oído hablar de él, se llama Gedeón. Él fue parte de esta generación, una generación pagana, idólatra, no conocía a Dios, él fue uno de los primeros jueces de Israel, eh, Dios lo llamó para liberar a su pueblo de un, una tribu enorme que se llamaba Madian eh, para que, que ellos llegaban y los asolaban, les robaban sus cosechas, les robaban su ganado los tenían a los pobres viviendo en la miseria y escondidos en cuevas eh, Dios le habló para que pudiera liberarlos de este pueblo su padre pues como era paganos todos ellos, tenía un altar, abal, tenía su diosa, acera, y bueno, una cultura bien distinta y bien eh, diferente. Bueno, tal vez lo recuerdes porque, Dios, eh, porque él probó a Dios en un par de ocasiones, tal vez recuerdes más la, el, el episodio del vellón seco y el vellón eh, mojado. ¿no? Fue Gedeón el que destruyó junto con 300 hombres a todo este grupo, de invasores, que eran como 120 mil aproximadamente. Bueno, lo hizo Dios, no pero lo usó a él. Eh, vemos esas historias heroicas muy bonitas, pero como todo personaje y como toda persona y ser humano, también tiene un lado oscuro. Eh, podemos encontrar en su, en su historia eh, un episodio donde, después de haber derrotado a todas, toda esta gente, pues regresó y mató a un par de pueblos que, estaban, que, se le habían, que no lo habían ayudado en su travesía Y finalmente otra de las cosas que podemos encontrar acerca de su vida eh, le encontré, Bueno, la historia de, de Gedeón está en Jueces del 6 al 8 Y me voy a enfocar en este versículo 8 del 22 en adelante No lo busquen, síganme con... Este, pongan atención Dice el 22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará, Jehová señorará sobre vosotros. Hasta ahí todo bien, ¿no? Parece, wow, la historia, el cierre brillante. Y les dijo Gedeón, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los arcillos eh, de su botín pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas los invasores y si nos vamos al versículo 27 dice y Gedeón hizo de ellos de, esto, de estas joyas hizo un efod el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, un efod era como parte de la vestidura de los sacerdotes ¿no? era un atuendo importante que, que solamente lo tenían aquellos que se comunicaban con Dios, bueno para Gedeón era su forma quizás como de que ellos iban a que Dios iba a gobernar, ¿no? pero eso no es todo y lo peor viene adelante. Dice, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Eso que hizo al final fue una, una cosa tremenda. Al final de sus días se le conocen 71 hijos, más o menos, que tuvo con muchísimas mujeres, era polígamo, él vivía eh, en una cultura bien distinta. No lo estoy justificando en absoluto. Yo lo que quiero que lleguemos a, a, a esta reflexión, eh, seguramente recuerdas a otros personajes como Sansón o incluso como Jonás. Eh, todas estas fueron personas quienes, al igual que Gedeón, fueron usados por Dios para eh, cosas muy importantes, pero su corazón, lamentablemente, estaba lejos de Dios. Sí, obedecieron en un momento, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y esto me hace pensar y me gustaría invitarte a reflexionar en esta mañana. Eh, mira, yo no sé lo que tiene Dios para mí en el futuro, ni para ti, no lo sabemos. Eh, si Dios me va a utilizar, ¿en qué me va a usar? Eh, ¿De qué forma me va a utilizar o te va a utilizar a ti? No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a abrir iglesias o a ser misioneros, porque el qué... No depende de nosotros, sino depende de Dios. Lo que sí depende de ti de mí es el cómo. El cómo voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer el día de hoy. El cómo hago mi presente. Eh, cómo hago ese llamado, con qué actitud, eh, confiando en quién hago esta, esta, estas cosas que Dios me pide. Y quiero que pienses en una cosa, ¿cómo es ahorita...? El día de hoy, ¿cómo es tu caminar en Cristo? Eh, una y otra vez podemos encontrar en la Biblia eh, pues que lo que espera Dios de nosotros no son muchas cosas, en realidad son tres. Si las resumimos mucho, obviamente eh, no podemos eh, terminar de concluir en esto solamente. Pero lo más importante es uno, que ponga mi fe completa en Él, eh, que lo obedezca. Y una de las más difíciles, porque las anteriores no fueron, este, no son tan difíciles en realidad, eh, es que quite los ídolos. Si se fijan en estas generaciones tenían unos ídolos que los eh, adoraban de una forma, eh, bueno, muy en contra el de lo que Dios tenía pensado. Y fíjate en lo que, bueno, escucha lo que dice Pablo en Romanos 7:21. Este Pablo dijo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eh, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad y este ídolo más difícil de erradicar de nuestra vida es este yo. O sea, si lo podemos resumir en algo, ahí es donde se cierran muchas cosas. Todos tenemos, como decía Miguel, Muchas cosas que no son realmente malas, incluso yo no soy, bueno, o mi yo no es del todo mal, eh, pero el ídolo más difícil de quitar es el yo. Eh, cada uno de nosotros, como decía, sabe cuáles son sus propias debilidades, ya sea que tengas rencor o, o envidia o lujuria o soberbia o a lo mejor eh, pereza, yo no lo sé, pero todo decanta en esto, en el yo en ese gran ídolo que, que podemos encontrar en nuestra vida. Y quiero que ir concluyendo con esto, ¿qué es lo que estás haciendo para erradicar a ese ídolo de tu vida? ¿Qué es lo que hacemos en este momento para quitarlo? Porque si no lo hacemos, vamos a dejar que vaya creciendo y eh, tengamos eh, claro que la generación de Gedeón que no conocía a Dios, no sabemos qué va a pasar con las demás generaciones. Eh, aquí hay muchas generaciones, bueno tres como decíamos, eh, no sabemos el día de mañana, somos responsables los mayores de los más chicos, cómo transmitimos la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios, muchas veces nuestras opiniones nada más ahuyentan a otras generaciones, pero la palabra de Dios es la que contiene toda la verdad, nosotros somos responsables de ellos y los jóvenes aquí presentes son responsables también de sus propias decisiones, han habido muchos creyentes a lo largo de la vida que finalmente hicieron cosas para Dios y actualmente se encuentran lejos. Que no seas tú, que no sea yo una de esas personas. Eso es a lo que te quería eh, invitar a, a meditar en esta mañana. Mm, que medites muy bien en qué va a pasar contigo y qué estoy haciendo yo ahorita por quitar esos ídolos. Que Dios los bendiga.